என்ன நண்பர்களே போன எபிசோடில் பேரண்டத்தையும் இந்த உடலையும் கம்பேர் பண்ணி யோசித்து பார்த்து ஒற்றுமையை நினச்சி ஆச்சரியப்பட்டீங்களா இன்னும் நிறைய சர்ப்ரைசஸ் என் நாயகியின் வசம் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி அட்மாஸ்ஃபியருக்கு நன்றி சொல்லலான்னு சொல்லியிருந்தேன்ல வாங்க வளிமண்டலத்தை கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துட்டு வருவோம் நானூற்றி அறுபது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பூமி ஃபார்ம் ஆனப்போ அட்மாஸ்ஃபியர் அப்படின்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை மேண்டல்ங்கிற நடு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக க்ரஸ்ட் நகர்ந்து அந்த உராய்வில் தான் மவுண்டன்ஸ் அண்ட் வல்கனோஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு போன எபிசோடில் பார்த்தோம் இந்த வல்கனோஸ் வெளியிட்ட புகை தான் பூமியோட ஏர்லி அட்மாஸ்ஃபியர் தோன்ற ரீசன் அந்த வளிமண்டலத்தில் வல்கனோஸுடைய புகையில் அதிகம் உள்ளதான ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு மீத்தேன் கார்பன் டைஆக்சைடு எல்லாம் தான் இருந்துச்சான் கார்பன் டைஆக்சைடு எந்த அளவில் தெரியுமா இப்போது அட்மாஸ்ஃபியரில் எவ்வளோ கார்பன் டைஆக்சைடு இருக்கோ அதை விட இருநூறு மடங்கு அதிகமாக கார்பன் டைஆக்சைடு அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆபத்து ஏன் அது அவ்வளோ குரூரமாக பார்க்கப்படுது போன எபிசோடில் வீனஸ் ஏன் மிக வெப்பமான கோள்னு சொன்னேன் அதில் கார்பன் டைஆக்சைடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால தானே அதாங்க கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்னு சொல்லப்படுற புவி வெப்பமயமாதலுக்கான வாயுக்களில் கார்பன் டைஆக்சைடை தான் நம்ம முதன்மையாக சொல்கிறோம் ஏன் இந்த கார்பன் டைஆக்சைடு வெப்பத்தை எப்பவும் வெளியே விடாமல் தனக்குள்ளேயே ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்குமா முன்னொரு காலத்தில் எர்த்தோட வளிமண்டலத்தில் இருநூறு மடங்கு கார்பன் டைஆக்சைடு இருந்திருந்தால் பூமி எவ்வளோ வெப்பமாக இருந்திருக்கும் அவ்வளோ வெப்பத்தையும் தாண்டி இந்த பூமி குளிர்ந்து தண்ணீர் சேமிக்கும் மையமாகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி வருஷங்கள் எடுத்துச்சான் இந்த காலகட்டத்தில் வல்கனோஸ்னால் வெளியான மீத்தேன் புகை எர்த்தை சுற்றி ஒரு படலமாக இருந்துச்சு இந்த மீத்தேனும் கார்பன் டைஆக்சைடும் நிறைஞ்ச அட்மாஸ்ஃபியரில் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற வரப்பிரசாதம் அப்போ இல்லவே இல்லை உயிர்கள் உருவாகாத காலகட்டம் அது கிட்டத்தட்ட நானூறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் பூமியில் இன்னொரு வரப்பிரசாதமான தண்ணீர் உருவாகி இருக்கிறதுக்கான சூழல்கள் இருந்தது ஆமாம் இந்த காலகட்டத்தில் பூமி ஓரளவு இல்லை கிட்டத்தட்ட முழுமையாக உயிர்களை உள்வாங்குற அளவு குளிர்ச்சி அடைஞ்சு தண்ணீர் சேவ் பண்ணுற டேங்காகவும் மாறி இருந்துச்சு அதனால் பெருங்கடல்கள் இந்த பீரியடில் பூமியில் இருந்துச்சான் தண்ணீர் இந்த பேரண்டத்தில் ஒரு மிராக்கிளில் யோசிச்சு பாருங்களேன் சூரிய குடும்பத்தில் எட்டு கோள்கள் இருக்குது ஜூபிட்ரு மாதிரி மிகப்பெரிய கோள் சேட்டன் மாதிரி ரிங்ஸோட அழகான கோள் வீனஸ் மாதிரி ஜொலிக்கிற கோள் ஆனால் எந்த கோள்லையாச்சும் வாட்டர் இருக்கா நீங்கள் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் நான் சொல்லுவேன் தண்ணீர் அதோட பிரத்யேக ஃபார்மான லிக்யூடாக எந்த கோள்லையும் இல்லை நம்ம பூமியை தவிர சரி இந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தா சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ இதை அப்புறம் பார்ப்போம் எர்த்தில் இருந்து ஓஷன்ஸ் அதாவது தண்ணீர் தண்ணீரோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன ஹெச்டூஓ இதில் தான் எர்த்தோட கிஃப்டான ஆக்சிஜன் இருந்துச்சு ஓஷன்ஸில் நடந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்னால் 
இன்னொரு அதிசயம் உருவாச்சு பூமிக்கே ஒரு விஷயம் ரொம்பவே சொந்தம் அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் பூமி உருவானதில் இருந்தே அதோட ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கு என்னன்னு கெஸ் பண்ணிட்டீங்களா நீங்களும் நானும் இங்குள்ள ஒவ்வொரு உயிரும் உருவாக மூல காரணம் கார்பன் மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு பூமியோட ஏர்லி அட்மாஸ்பியர்லேயும் இந்த கார்பன் தானே நிறைஞ்சிருந்திருக்கு இந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் தான் உலகத்தின் முதல் உயிர் தோன்ற ஆதாரம்னு நான் சொல்கிறேன் நம்புவீங்களா உயிரற்றதுலேருந்து உயிர் எப்படி வர முடியும் முடியும் கலவை அதாவது மிக்சர் இருந்தா அதுவும் கரெக்டான அளவில் இருந்தா புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் நாம் ஒரு டிஷ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒரு டிஷ்ஷை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அது பண்ண தேவையான பொருட்கள் எடுத்தாச்சு எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டுடலாமா இல்லை எந்தெந்த நேரத்தில் எதை போடணுமோ அதை அடுத்தடுத்து கரெக்டாக போடணும் இல்லையா கலவை உயிர் உருவாக கார்பனோட என்னெல்லாம் கலக்கணுமோ அதெல்லாம் கலக்கணும் கரெக்டான ப்ரொப்போர்ஷனில் கலந்தால் மட்டும் நீங்கள் ஆசைப்படுற டிஷ் வந்துருமா ஒரு முக்கியமான பொருள் வேணுமே நெருப்பு எனர்ஜி கண்டிப்பாக வேணும் இல்லையா இங்கேயும் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆக ஒரு எனர்ஜி தேவை எனர்ஜியும் ஓகே அப்போ சாப்பாடு ரெடி தானே ஆனால் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுதே என்ன அது இதெல்லாம் செய்ய அத்தியாவசியமாக என்ன தேவை பார்த்துறோம் எனர்ஜியும் கலவையும் ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு மீடியம் அப்படியே இங்கே வாங்க காம்பவுண்ட் மிக்சரில் எனர்ஜி ஆட் பண்ணியாச்சு அது மறைஞ்சு போகாமல் இருக்க என்ன வேணும் மெம்பிரெயின் ஒரு மெம்பிரெயின்குள்ளே இப்படி ரியாக்ஷன் நடந்தால் அது கண்டிப்பாக ஒரு உயிராக மாற வாய்ப்பு இருக்குல்ல யோசிங்க ஓஷனில் உள்ள தண்ணீர் மற்றும் கார்பன் இந்த கார்பனாலேயே பிரத்யேகமாக உருவான எல்லா உயிருக்கும் அடித்தளமான அதாவது பேக்டீரியாலேருந்து மனுஷன் வர எல்லாத்துக்கும் ஆசானான டிஎன்ஏ அப்புறம் எனர்ஜி இதெல்லாம் உள்வாங்கி ஒரு மெம்பிரேன் உயிர் அதானே செல் உருவாகியாச்சுல்ல உலகத்திலேயே காம்ப்ளெக்ஸ் கிரியேச்சரான மனிதன்லேருந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மான பாக்டீரியா வரைக்கும் செல் தானே மூலாதாரம் இந்த செல்லோட பேசிக் பொருட்கள் என்ன எல்லா உயிருக்கும் மூணே மூணு தான் ஒரு மெம்பிரேன் அதுக்குள்ளே கார்பனால் உருவான டிஎன்ஏ அதை சுற்றிலும் நீர் ஒரு செல் உருவானால் போதுமே உலகின் முதல் உயிராக நாம் அதை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா இந்த செல் ஆக்சிஜனை சுவாசிச்சுக்கிற செல்லாக கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்பில்லை ஏன்னா அப்போ எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் ஆக்சிஜனே இல்லை ஸோ உலகத்தில் தோன்றிய முதல் உயிர் கண்டிப்பாக ஆக்சிஜன் உதவி இல்லாமல் உயிர் வாழ்ந்திருக்கும் அது ஒரு ஆனரோபிக் பாக்டீரியாவாக கூட இருந்திருக்கலாம் அதாவது ஆக்சிஜனை சுவாசிக்காத பாக்டீரியா இப்போதான் உலகத்தோட மிக அழகான ப்ராசஸ் மூலயமா அட்மாஸ்பியருக்கு ஆக்சிஜன் வந்திருக்கும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் 
ஆமாம் இந்த செல் அல்லது பாக்டீரியா ஏற்கனவே எர்த்தில் அதிகம் இருந்த கார்பன் டைஆக்சைடு சன்லைட் எல்லாம் உள்வாங்கி ஆக்சிஜனை ஒரு கழிவு பொருளாக வெளியேற்றியிருக்கும் இந்த உயிரினங்களை பொதுவாக நம்ம லூகா அப்படின்னு சொல்கிறோம் லூகான்னா லாஸ்ட் யூனிவர்சல் காமன் ஆன்சஸ்டார் இதுதான் உலகத்தில் தோன்றிய முதல் உயிர்னு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க சில டயாட்டம்ஸ் சைனோபாக்டீரியா மாதிரி உயிர்கள் பூமியில் முதல்ல வாழ்ந்ததாக சொல்கிறாங்க எது உண்மைன்னு நம்மளால் சரியாக சொல்ல முடியல பூமியில் எதை தான் நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியும் எது எப்படியோ ஏதோ ஒரு சிங்கிள் செல் தான் முந்நூறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் ஆக்சிஜனை உருவாக்குனதுக்கு காரணம் இந்த பாக்டீரியாஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண ஆக்சிஜன்னா அப்போ பூமியில் இப்போ இருக்கிற இருபத்தோரு சதவீதம் ஆக்சிஜனில் ஒன் பர்சன்ட் ஃபார்ம் ஆக ரீசன் இப்படியே காலப்போக்கில் இந்த ஆக்சிஜன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எர்த்தை சுற்றி இருந்த மீத்தேன் படலத்தை அகற்றி வானம் நீல கலரில் ஆகிறதுக்கு வழிவகுத்துச்சு இந்த ப்ராசஸ் முடிய கிட்டத்தட்ட இருநூத்தம்பது கோடி வருஷங்கள் எடுத்திருக்கு இப்போ பூமியில் உயிர்களும் அதனால் உருவான ஆக்சிஜனும் இருக்குது இனி என்ன நடந்திருக்கும் ஆக்சிஜன் லெவல் ஓஷன்ஸ்லேயும் அட்மாஸ்பியர்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருந்திருக்கும் இனியும் ஆக்சிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா மட்டுமே வாழ்ந்தால் நல்லாயிருக்குமா இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது இப்போ இருந்து எழுபதுலேருந்து அறுபது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஏர்த் தன்னோட அட்மாஸ்பியரில் இப்போ இருக்கிற ஆக்சிஜன் அளவில் அஞ்சில் ஒரு பங்கு அதாவது இருபத்தோரு சதவீதத்தை அடைஞ்சிருந்துச்சு ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் உள்வாங்கிற உயிரினம் அப்போ உருவாக ஆரம்பிச்சுது ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணி எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணுற உயிர்கள் உருவாகி ஆக்சிஜனை வேஸ்ட் ப்ராடக்டாக வெளியிட்ட உயிர்களை ரீப்ளேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுது இவ்வளோ நாள் இந்த ஆக்சிஜனை வேஸ்ட்டாக வெளியிட்ட உயிர்களும் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் வாழ்ந்த உயிர்களும் கடலுக்கு அடியில் போய் வாழ ஆரம்பிச்சுது இந்த காலகட்டத்தில் தான் கேம்பிரியன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படிங்கிற உயிர்களின் வெடிப்பு கடல்களில் நிகழ்ந்ததாக சயின்டிஸ்ட் நம்புகிறாங்க கேம்பிரியனா அது என்ன புது டம் அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாம் உயிர்கள் எப்படி உருவாச்சுன்னு எவல்யூஷனில் நம்ம நிறைய காலகட்டங்களை படிக்கிறோம் அதில் ஒன் ஆஃப் தி ஈரா தான் இந்த கேம்பிரியன் ஈரா ஐம்பது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த இந்த ஈராவில் தான் ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணுற உயிர்கள் உருவாச்சு இந்த உயிர்கள் கடல் நீரில் கரைஞ்சிருந்த ஆக்சிஜனை தான் யூஸ் பண்ணிச்சு காலப்போக்கில் ஒரு ஏழு கோடி வருஷங்களுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிலத்தில் உயிர்கள் உருவாக தொடங்கிச்சு முதல்ல சிறிய மரங்களும் பிறகு எலும்பற்றவைகள் அதாவது இன்வர்டிபிரேட்ஸும் தோன்றுனாங்க எப்படி பார்த்தாலும் நம்மளை வாழ வைக்கிற நிலத்தில் நமக்கு முன்னாடி தோன்றின மூதாதையர்களில் முதன்மையானது மரங்கள் தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கிங்டம்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம்ல பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்னு அதில் பிளான்ஸ் தான் என்றைக்குமே அனிமல்ஸோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் அதை எப்போவும் நினப்பில் வச்சுக்கோங்க இந்த பிளான்ஸ் அண்ட் இன்வர்டிபிரேட்ஸ் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு டைரெக்டாக அட்மாஸ்பியரில் உள்ள ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க கேம்பிரியன் ஈரா சொன்னோன்ல 
அதுக்கப்புறம் பத்து கோடி வருஷங்கள் கழித்து வந்த டிவோனியன் பீரியடில் தான் பெரிய பெரிய மரங்களும் முதல் நான்கு கால் உயிரினங்களும் தோன்றுச்சு இந்த டெவோனியன் பீரியடு வர பூமியோட டெம்பரேச்சர் ஓரளவு வெப்பமாக தான் இருந்துச்சான் இந்த பீரியடில் தான் பெரிய மரங்கள் தோன்றியிருக்கு மரங்கள்னாலே எப்போவுமே வரங்கள் தானே தன்னோட ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்வாங்கி ஆக்சிஜனை வெளியே விடுற அற்புதமான உயிர்கள் இவங்களால் பூமியோட அட்மாஸ்பியரில் இருந்த மிதமிஞ்சிய கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைய தொடங்கி பூமி மேலும் குளிர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு நம்ம இந்த பூமிக்கு வர்றதுக்கு பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே நம்மளும் நம்மளை மாதிரி மற்ற உயிர்களும் வாழ உலகத்தை குளிர வச்சது மரங்கள் தான் ஸோ இனி யாராச்சும் உங்களை எவ்வளோ சொல்கிறேன் மரம் மாறி நிற்கிற அப்படின்னு திட்டுனா பெருமைப்படுங்க மரம் பேசாது ஆனால் நம்மளால் கொஞ்சம் கூட யோசிக்க முடியாத நம்மளால் கொஞ்சம் கூட செய்ய முடியாத விஷயங்களை கூட மரங்கள் செய்யும் ஸோ அவங்க எப்படி பார்த்தாலும் உங்களை பாராட்ட தான் செய்கிறாங்க மரங்கள்னால் அட்மாஸ்பியரோட ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப வேகமாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இப்போது இருக்கிற அளவில் முப்பத்தைந்து சதவீதம் ஆக்சிஜன் வெறும் அஞ்சு கோடி வருஷங்களில் மரங்களால் ஃபார்ம் ஆச்சு கார்போனிஃபெரஸ் பீரியட்னு சொல்லப்படுற இந்த காலத்தில் பூமி முழுமையாக குளிர்ச்சி அடைஞ்சு மிதமான கிளைமேட் உருவாக ஆரம்பிச்சுது இப்போந்தான் பூமியோட போலார் ரீஜியன்ஸில் பனிக்கட்டிகள் உருவாக ஆரம்பிக்குது முன்னாடி இப்போ இருந்த அளவு போலார் ரீஜியன்ஸ் குளிராக இல்லாததுனால நிறைய உயிரினங்கள் அங்கே வாழ்ந்துருக்கலாம்னு சயின்டிஸ்ட் நம்புகிறாங்க இப்போலேருந்து பூமியோட டெம்பரேச்சரை ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது அறுபது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் பூமி கடைசியாக தன்னோட ஹாட்டஸ்ட் டெம்பரேச்சரில் இருந்திருக்கு இயோசின் பீரியட் அதாவது நம்மளை மாதிரி பாலூட்டிகள் ஃபார்ம் ஆன காலத்தில் தான் பனை மரம் இருக்குல்ல அது கெனடா அளவில் பரவி இருந்துச்சான் பாம் ட்ரீஸ் பொதுவாக எந்த கிளைமேட்டில் வளரும் டெசர்ட் மாதிரி வெப்பமான கிளைமேட்டில் தானே ஸோ அந்த பீரியடில் உலகம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட ஒரே கிளைமேட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் தான் இருந்திருக்கு போல்ஸில் இருபத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸும் ஈக்வேட்டரில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸும் இருந்திருக்கு இந்த டெம்பரேச்சர்லாம் நம்மளை மாதிரி வாம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் கண்டிப்பாக சர்வைவ் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ பூமியில் இன்னும் கூலிங் ப்ராசஸ் நடந்து போல்ஸில் நிறைய பனிக்கட்டிகளும் ஈக்வேட்டரில் ஓரளவு மிதமான வெப்பமும் எல்லா இடத்துலேயும் ஒரு சமமான டெம்பரேச்சர் ஃபார்ம் ஆகி எர்த்தே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேட்டிக் ஜோன்ஸால் உருவான ஒரு பந்தாக உருமாறுச்சு என்னடா இவள் அட்மாஸ்பியர் பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்து எங்கேயோ போயிட்டாலேன்னு நினைக்காதீங்க வளிமண்டலத்தை விவரிக்கணும்னா வாழ்க்கையை விவரித்து தான் ஆகணும் நானும் இதை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அட்மாஸ்பியருக்கும் லைஃப் எவல்யூஷனுக்கும் இவ்வளோ தொடர்பு இருக்குன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல அப்புறம் தான் யோசித்தேன் அட்மாஸ்பியர்னாலே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வர்றது என்னது ஆக்சிஜன் எந்த பிளானட்லேயும் இல்லாத இந்த ஆக்சிஜன் எர்த்தில் மட்டும் பறந்தா வந்திருக்கும் ஒரு டேர்ம் நான் சொல்கிறேன் த வேர்ல்டு கிரியேட்டட் இட் செல்ஃப் இது பூமிக்கு கரெக்டாக பொருந்தும் ஏன்னா 
தன்னிடமிருந்த கார்பனை வச்சு உயிர்களையும் அந்த உயிர்களை வச்சு பிராண வாயுவையும் உருவாக்கி இருக்கு இந்த எர்த் இது ஒன்றும் சாதாரணமாக நடக்கலை வெடிச்சு செதறி அழிஞ்சு திரும்ப ஹீலாகி இதுதான் உலகம் ஒவ்வொரு ஃபேஸ்க்கும் சில கோடி வருஷங்களாக ஆகியிருக்கும் எவ்வளவு மாற்றம் அதில் எவ்வளோ முன்னேற்றம் எவ்வளோ சறுக்கல் எல்லாத்துக்கும் எர்த்தோட பதில் ஐ எம் அலைவ் அவ்வளோதான் உயிரோடு இருக்கிறத விட உயிர்ப்போடு இருந்தால் எந்த மாற்றத்தையும் நமக்குள்ளே உருவாக்கலாம் இதை தான் இந்த உலகம் நமக்கு சொல்லித்தருது இனி வானத்தை பார்க்கும்போது வளிமண்டலத்தை யோசிச்சு பாருங்கள் வாயுக்கள் இல்லாத இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும்னு இமேஜின் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பெருசாக மூச்சு விடுவீங்க நீங்கள் எந்த ப்ராசஸ்னால் வாழறீங்களோ அதுவே இந்த வளிமண்டலம் கொடுத்த பரிசுன்னு உணர்வீங்க ஆமாம் ப்ரீத்திங் ப்ரீத்திங்கோட ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் எங்கேயாச்சும் இருக்குதா ப்ரீத் பண்ணாமல் எந்த உயிரால் வாழ முடியும் இதை உணர்ந்துட்டு உங்கள் நன்றியை மனசார சொல்லுங்கள் இந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் ராக்குக்கும் அதோட கம்பளியான அட்மாஸ்பியருக்கும் அட்மாஸ்பியரோட கதை இன்னும் கூட கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் அதை பற்றி சொல்கிறேன் அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் செல் எப்படி உருவாச்சுன்னு ஈஸியாக சொல்ல குக்கிங்கோட கம்பேர் பண்ணி சொன்னேன் இது என்னோடய ஓன் ஐடியா இல்லை நேஷ்னல் ஜியாகிரபிக்கில் ஒளிபரப்பான என் ஸ்டோரிக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனான ஒன் ஸ்ட்ரீன்ஜ் ராக்கில் வர கம்பாரிசன் இது எனக்கு இவ்வளோ ஈஸியாக புரிய வச்ச இந்த சீனை உங்களுக்கும் கொண்டு சேர்க்கணும்னு நினச்சேன் அவ்வளோதான் நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறது நல்லது தானே நாட்ஜியோட ஒன் ஸ்ட்ரீன்ஜ் ராக்குக்கும் வில்ஸ்மித்தோட ஹோஸ்டிங்க்கும் என்னோட க்ரெடிட்ஸ் எப்போவுமே உண்டு லாஸ்ட்டாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இந்த கதையில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறது என்னுடைய நிறை குறைகள் எல்லாமே ஓப்பனாக இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயோ இல்லாட்டி பர்சனல் மெசேஜ்லேயோ தாராளமாக எனக்கு சொல்லுங்கள் டவுட்ஸ் அண்ட் கிரிட்டிசிசமை நான் எப்போவுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன் நியாயமாக இருந்தால் மாற்றிக்க கூட செய்வேன் நம்மளோட உலகம் மாதிரி